0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente al lunes 8 de agosto de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Sin rodeos Por Diego Fernández de Ceballos Que se publica en el periódico Milenio el gobierno que despilfarra es corrupto y criminal A millones de personas ajenas a los servicios de aviación Les importa un comino si los aeropuertos de su país son grandes o pequeños Buenos o malos Si tienen o no capacidad para satisfacer la demanda Si son seguros o de alto riesgo Su argumento es simple Nunca viajo en avión Y de ese tema no sé ni me importa los aeropuertos son indispensables para el desarrollo de los países y afectan para bien o para mal a ricos y pobres. Detona el turismo, los negocios, el flujo de migrantes y el tráfico de mercancías. En resumen, sus servicios son de la mayor importancia. Por eso es de idiotas decidir por consulta pública si se construye o no un aeropuerto en determinado lugar. Y si la tal consulta es además simulada y tramposa porque la decisión ya estaba tomada. El gobernante es un bribón. ¿Qué decisiones ha tomado el gobierno sobre los aeropuertos de Ciudad de México y la zona metropolitana? 1. Canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco. 2 amplió el aeropuerto militar de Santa Lucía, hoy Felipe Ángeles, para operarlo conjuntamente con el de la Ciudad de México, el Benito Juárez y el de Toluca. ¿Qué ha resultado de esas decisiones? A más de cuatro meses de inaugurado, el Felipe Ángeles sigue en construcción y no vuelan ahí ni las moscas. Ha sido un fracaso total y la navegación en esta zona es de alto riesgo. De ahí su mala calificación internacional. El viejo aeropuerto Benito Juárez, inaugurado en 1950, está con sus dos pistas colapsadas y la terminal 2 uniéndose. 2. Estaríamos estrenando, o por estrenar, un aeropuerto de primer categoría mundial capaz de satisfacer la demanda por muchos años, y sin los graves riesgos enfrentados hoy por la aviación, por la aviación en la zona metropolitana. 2. La Ciudad de México ya dispondría de 760 hectáreas, no de 76, como erróneamente dije el miércoles pasado en el programa de José Carreras en Radio Fórmula. Tendría pues la Ciudad de México el aprovechamiento de 7.600.000 metros cuadrados, donde se encuentra actualmente el aeropuerto Benito Juárez a 11 kilómetros del Zócalo, lugar idóneo para construir escuelas, universidades, hospitales, canchas deportivas y mil cosas más, en beneficio de los capitalinos y de los mexiquenses. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Crimen social. El sábado, en Armería, una comunidad de Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo una evaluación de lo que se llama Universidades para el Bienestar, Benito Juárez. Estaba radiante y de gran humor al ver los primeros pasos del modelo que tienen en la cabeza para sustituir las universidades públicas. Ese modelo que está instrumentando es un desastre. No sirve para mucho y es un engaño para cientos de jóvenes que piensan que esas instalaciones que llaman universidades el presidente y la responsable de ellas Raquel Sosa les darán el conocimiento y las herramientas para entrar en condiciones mínimas de competencia al mercado laboral la farsa de este gobierno es inagotable ya no está claro, sin embargo si López Obrador está siendo terriblemente engañado o es un mentiroso sin escrúpulos de otra manera es inconcebible que a Sosa su compañera de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, le permita crear falsas quimeras y timar de una forma irresponsable y antiética como en Armería, donde invirtió el gobierno federal 13 millones de pesos para crear la ilusión en cerca de un centenar de jóvenes que saldrán titulados como ingenieros en acuacultura y psiquicultura. Los jóvenes no saben que en la Benito Juárez no cuentan con el reconocimiento de validez oficial de estudios que emite la Secretaría de Educación Pública, por lo cual no pueden tener ni título profesional ni tesis. Es decir, en cualquier empleo donde se requiere el título profesional no serán aceptados. No serán ingenieros, como en el caso de Armería, ni licenciados, ni doctores, ni veterinarios. Sus conocimientos serán técnicos, pero ofrecidos falsamente como profesionales. En Armería prometió López Obrador que tendrían trabajo al salir de la Benito Juárez, pero el sector al cual se enfocaron lo ha deprimido presupuestalmente durante todo el sexenio, quitándole más de mil millones de pesos anuales de lo que tenía en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. López Obrador no solo les ofreció empleo a quienes egresaron de Armería, sino a tres mil egresados de otras instalaciones de ese sistema patito. Tres nuevas plazas en el momento en que pidieron a las dependencias reducir entre diez y quince por ciento el presupuesto para poderlo reorientar a la refinería de Dos Bocas, que se salió del techo presupuestado, se ve bastante complicado porque pinta para embuste las llamadas universidades Benito Juárez no han dado ningún título en sus dos años de operación lo que ha generado protestas de egresados Sosa maneja el sistema con enorme opacidad inclusive ante la Secretaría de Educación Pública a la que tampoco le da información no obstante en la presentación del sistema se asegura que este año saldrán los primeros egresados de este programa que nos ha costado ya 4 mil millones de pesos hasta ahora dice han salido 600 jóvenes que no tienen papel oficial que los respalde en un trabajo las universidades Benito Juárez operan en algunas instalaciones construidas ex profeso o en algunas casuchas incluso algunas, de acuerdo con funcionarios educativos, ni luz tienen. Menos aún conexión a Internet. Este sistema carece de requisitos que son necesarios en las universidades de verdad, como espacios de trabajo, infraestructura y equipos para la carrera. Las administran mayoritariamente los padres de los estudiantes, pero se desconocen los requisitos y mecanismos de verificación para que los recursos que se les entregan se apliquen adecuadamente. El número de alumnos registrados, como señala el plan de estudios por sede, va de 27 en Tlahuaylilo, Tla Durango, donde supuestamente saldrán como ingenieros en la administración agropecuaria, a 1068 en Juan R. Escudero en Guerrero, donde ese número de alumnos cree que serán licenciados en Medicina Integral y Comunitaria. Solo hay un plantel adicional en Tacámbaro, Michoacán, con más de mil alumnos, 1093. Un problema adicional son los docentes. Aunque cada universidad se ocupa de solo una carrera, en la mayoría de ellas hay ausencia de docentes. En Juan R. Escudero, la más grande, hay un promedio de 19 alumnos por maestro, lo que no está mal siempre y cuando no haya enfermos o bajas. Pero hay otras como en Malinaltepec, Guerrero, donde hay dos maestros para 112 alumnos, 56 cada uno, que estudian la licenciatura en medicina integral y comunitaria. Casi una tercera parte tiene menos de cuatro docentes, en 6 hay 2, en 22 hay 22 y en 19 hay 4. Aunque se podría alegar con forceps que en dos terceras partes de esas universidades hay un promedio de alumnos bastante aceptable por docente, el argumento se desmorona, porque esos docentes no dan una clase de licenciatura, sino toda la licenciatura. Ese sistema es común en las primarias, pero en ningún otro nivel educativo. El presidente deja, sin embargo, que Sosa se llene la boca de tonterías. «Ellos y ellas», dijo en armería al hablar de todos los egresados de la universidad patito que diseñó, «serán el orgullo de sus comunidades y agentes de cambio para, de, para la región y el país». No podrán ser agentes de cambio porque ni les están dando la capacitación adecuada en herramientas y conocimientos, ni la arquitectura del sistema de enseñanza de da para más. Acceden sin condicionamientos a servicios educativos de tipo profesional. Agregó en una más de sus mentiras. Hay que reiterarlo, los títulos que les entreguen, aunque vayan firmados por el presidente, no son de profesionales quién sabe de qué serán porque tampoco tienen los requisitos para ser técnicos originalmente el proyecto era para 100 universidades pero López Obrador anunció que, en armería que serán 200 incluidas de medicina y enfermería ¿hasta dónde va a llegar el presidente con esta farsa? en las condiciones actuales con la arquitectura de esas escuelas no saldrán doctores ingenieros licenciados ni nada Tampoco tiene otros cuatro mil millones de pesos para duplicar el número originalmente propuesto. Típico de López Obrador. Se emociona ante la gradería e improvisa. Pero en el fondo, él y Sosa están cometiendo un crimen social aunque piensen que hacen lo contrario. Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. ¿Quién traicionó a Rosario Robles? El próximo sábado 13 de agosto, Rosario Robles cumplirá tres años en prisión. Hoy, muy pocos dudan que se convirtió en la presa política de ese sexenio. El proceso, como lo señala su abogado, ha sido largo y tortuoso, pero la esperanza de que en breve pueda modificarse la injusta medida cautelar de prisión preventiva, justificada, sigue viva y latente. Rosario Robles no ha podido salir de prisión ni siquiera por la vía de la prescripción del delito, la cual ha quedado debidamente demostrada en el tribunal. Se sabe también que los jueces han cambiado una y otra vez las causas por las que la mantienen en prisión. Primero, por la licencia de conducir apócrifa. Ya ha demostrado que se falsificaron. Después, porque sus familiares y amigos, supuestamente, contaban con los recursos necesarios para facilitar una fuga. Será el sereno, pero Rosario Robles sigue en prisión, con una salud deteriorada y por un delito que, desde el principio, no ameritaba la prisión preventiva. ¿Quién la traicionó? ¿Quién la llevó a un callejón aparentemente sin salida? La propia Rosario ha dicho que no ha querido declarar lo que la Fiscalía General de la República quiere de que declare una versión del caso construida a partir de una reunión con la Fiscalía y la Consejería Jurídica donde también le aconsejaron al presidente López Obrador meterla a la cárcel para que atestigüe contra quien resulte responsable y darle a cambio su libertad Rosario tiene más pantalones y dignidad pues a diferencia de Emilio Lozoya y Emilio Sebadúa, ha preferido guardar silencio y no culpar a personas inocentes. Tal y como lo he señalado en esta serie, el exoficial mayor ha dedicado cientos de millones de pesos obtenidos ilegalmente para sobornar a funcionarios de la Fiscalía General de la República y a jueces de control a efecto de inculpar a personas inocentes en el desfalco que él mismo admitió haber cometido, y así contar con chivos expiatorios que paguen en su lugar. Hoy sede al menos 12 exfuncionarios de Cedesol y de Sedatu que cuentan con dos o tres, cuatro y hasta cinco carpetas de investigación abiertas en su contra por la falsificación de firmas y la fabricación de entregables, que el equipo de Cebadúa operó para triangular recursos públicos para su beneficio personal. En el capítulo El modus operandi de la estafa maestra, les narré cómo trata de crear una cortina de humo involucrando a servidores públicos como chivos expiatorios, a efecto de generar distractores que eviten llegar a los verdaderos autores intelectuales de dicha modalidad delictiva. Bonitos incentivos para la justicia, pero es lo que hay. El trasfondo de la estafa maestra no es solo un problema de corrupción. Lo que está en juego es el funcionamiento de las instituciones que en conjunto deberían garantizar derechos fundamentales de manera efectiva y progresiva, investigar y perseguir delitos, pero sobre todo fincar responsabilidades. Y si este gobierno fracasa en el cumplimiento del mandato, vendrá otro, al que habrá que exigirle lo mismo. El problema es que cada día el abismo es más hondo que el desencanto mayor. Una verdadera estafa sobre la llamada estafa maestra. Y hablando de Sebadúa, a propósito de criterios de oportunidad que le fue concedido, ¿no habrá un manual o guía mínima de a quién se le puede otorgar? Porque eso de hablar por hablar y de inculpar por inculpar requiere pruebas ya hasta el momento Emilio Sebadúa no ha presentado ninguna más allá de su declaración ministerial de finales de 2019 donde desembuchó mentira tras mentira para cuidar su pellejo también se requiere un currículum ético-moral de quien otorga el criterio de oportunidad y de quien lo recibe o no porque si a esas vamos los criterios de oportunidad más sonados de este sexenio quedan mucho a deber por el lado de la oferta y por el lado de quien demanda. No cabe duda que los amigos de quienes hoy ostentan el poder han sido sus beneficiarios y los resultados están a la vista. En el caso de Emilio Cebadúa, y le pueden preguntar a Pablo Salazar Mendiguchía y a la maestra Elba Esther Gordillo, se caracteriza por su falta de lealtad, de compromiso y de honradez. Así se ha conducido a lo largo de su carrera. Pero por lo visto la Fiscalía General de la República, esos datos no le importan a la hora de otorgar un beneficio judicial como el criterio de oportunidad. ¿O acaso pasarán más otros datos que aún desconocemos? ¿O tendrá un papi como lo soy a Austin, que haga negociaciones para salvarle el pellejo? Volviendo a Rosario Robles, ante la propuesta de la Fiscalía de dar información para vincular al expresidente Enrique Peña o al exsecretario Luis Videgaray, la exfuncionaria ha señalado, no estoy dispuesta a mentir para salir de aquí, porque al final de cuentas tienes que presentar pruebas, y yo no tengo ninguna prueba que involucre a nadie. Voy a salir de aquí, como lo que soy, inocente. Como parte de las pesquisas realizadas por la Fiscalía General de la República en 2020, obtuvo 11 órdenes de aprehensión, de las cuales dos se cumplimentaron. Los detenidos fueron Luis Antonio N., presunto accionista de una de las empresas fachada que habían transferido recursos presuntamente desviados del erario, y María de la Luz N., exdirectora general adjunta de integración de Padrones de la Sede Sol. Luis Antonio fue recluido en el ceferezo de el altiplano de Domex, mientras que María de la Luz fue ingresada al ceferezo femenil en Morelos. De muchas de estas personas encarceladas y procesadas, tengo declaraciones y sus experiencias y vivencias con jueces y ministerios públicos, de las cuales les platicaré en una próxima entrega. La temporada 1 de la serie se evadúa y el come solo llegó a su fin. Pero en dos semanas comenzará la temporada 2. Poligrilla, Poligrilla mexiquense, mexiquense Por Pablo Cruz Alfaro, que se publica en El Heraldo de México En el Edomex, no por mucho madrugar. Con un desgaste innecesario y cuando faltan todavía... 10 meses para que se celebre la elección en la que habrá de renovarse la gubernatura del Estado de México, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, proclamó el pasado jueves a la titular de educación del gobierno federal, Delfina Gómez Álvarez, como coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación en el Estado de México y virtual candidata de ese partido al gobierno mexiquense. Pero su designación no fue bien vista por la totalidad de las corrientes morenistas quienes de dazo y en corto descalificaron el proceso. Habrá que ver si los texcocanos Higinio Martínez y Horacio Duarte, así como el ecatepense Fernando Vilchis, logran conciliar intereses en la mesa de negociación pactada para la próxima semana y consiguen avanzar unidos rumbo a 2023. En esa reunión se asegura que estará presente Mario Delgado quien independientemente de cómo se den las negociaciones quien podría declararse ya ganador es Fernando Vilches Contreras quien con tan solo cuatro años como alcalde de Catepec logró posicionarse como favorito solo superado por Delfina Gómez. Al menos así quedó de manifiesto en las encuestas ordenadas por la dirigencia de Morena ya que, a la pregunta, ¿a quién prefiere como candidato o candidata de Morena?, Vilchi se ubicó como el perfil masculino más votado, superando a Higinio Martínez y a Horacio Duarte. Por cierto, aprovechando la inercia de los resultados alcanzados, el presidente municipal con licencia de Catepec confirmó que llegó a un acuerdo con expresidentes municipales, entre ellos... ...Raciel Pérez Cruz... ...de Tlanepantla... ...así como... ...con la alcaldesa de Tecámac, ...Mariela Gutiérrez... ...para sumar consejeros digitales ...en respaldo de Gómez Álvarez... Aún y más... ...entre otras cosas... ...a decir del presidente del Partido Acción Nacional... ...en el Estado de México... ...la designación de Delfina Gómez Álvarez... ...como coordinadora de los comités de Morena... ...en el Estado de México... ...es una clara muestra de un acto anticipado de campaña y desprecio a las instituciones con frases de que no me vengan a decir que la ley es la ley comentó que su designación está fuera de los tiempos electorales y que la maestra tiene actos de corrupción señalados en tiempo y forma en su gestión como alcaldesa del municipio de Texcoco 2013-2015 la de hoy mientras que en Morena quedó definido que será Delfina Gómez quien encabece la candidatura de su partido al gobierno del Estado de México en el PAN su dirigente nacional Marco Cortés destapa a Enrique Vargas del Villar y en Movimiento Ciudadano dicen que van con Juan Cepeda en el partido revolucionario institucional mantienen la cordura y parece que respetarán lo que dice el popular y conocido refrán que no por mucho madrugar Amanece más temprano y esperan los tiempos electorales establecidos por la ley para dar a conocer el nombre de su candidato o candidata. Contra las cuerdas, por Alejandro Sánchez, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Así compra CFE, Carbona Minerías. A cinco días de la tragedia, la Secretaría del Trabajo. Sigue debiendo un reporte a la opinión pública sobre las irregularidades en que operaba el pozo de la Agujita, en Sabinas, Hidalgo, Coahuila, donde están desaparecidos diez mineros que extraían carbón para venderlo a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué no se realizaron las inspecciones desde hace ocho meses que empezaron a realizarse ahí trabajos de extracción de carbón? Cristina Aurebac, forma parte de la organización familia Pasta de Conchos y desde hace años se ha encargado de hacer inspecciones sociales en las mismas de Coahuila para impedir que éstas trabajen al margen de la ley en su escritorio no caben las denuncias que ha presentado en contra de las empresas que consiguen dueños falsos para representar a grandes accionistas ante la CFE el miércoles ¿qué sucedió la tragedia se presentaron dos personas como dueñas, y ninguna tenía planos sobre el terreno explotable. Ni siquiera tenían los nombres de los trabajadores. Por eso, tardamos más de 24 horas en conocerlos, y eso porque los datos fueron recabados a partir de los familiares y empleados que sobrevivieron mismos que las autoridades se han dado a la tarea de esconderlos y mantenerlos alejados de los medios de comunicación como una medida para que sus testimonios no terminen siendo expuestos a la opinión pública, pues a ninguna autoridad federal conviene. También la CFE debe dar información al respecto. Extraoficialmente se sabe que la dependencia a cargo de Manuel Bartlett ha entregado más de 60 contratos en los últimos dos años a mineras que trabajan al margen de la ley, como la Agujita. Casi todas tienen dos empresas trabajando, una en la mañana y una en la tarde. Cuando CFE adjudica porque no son licitaciones, no le pide a la Secretaría del Trabajo que revise los centros de trabajo. La comisión solo pide a una empresa privada que certifique que el centro de trabajo cumple con las normas de seguridad de higiene, sin que pase a revisión por la autoridad federal. Estamos en las mismas circunstancias, y es la misma situación de cuando pasa de conchos, donde murieron 65 personas. Es doloroso e indignante que no importe quién gobierne porque el sistema se dispone a seguir sacrificando la vida de los mineros por el carbón. La CFE no ha salido a desmentir la compra de carbón a esa mina porque ya lo hizo. En junio de 2021, siete trabajadores fallecieron después del derrumbe de otra mina de carbón cerca de Sabinas, en Rancherías, donde ya le volvieron a dar contrato a las mismas cuevas y empresarios con otro nombre. A pesar de la tragedia, hasta hace una quincena no había salido aún las multas de la Secretaría del Trabajo a rancherías ni han pagado las indemnizaciones y las pensiones a las familias. Pasta de conchos, siniestro sucedido hace diecisiete años. El gobierno de la 4T, al igual que los pasados del PAN y el PRI, siguen permitiendo la explotación de carbón en condiciones mortales en las que operan ese tipo de minas y seguirán las tragedias cada año sin que una medida gubernamental lo impida Opercot. focos rojos en el sindicato de petróleos mexicanos está en riesgo Ricardo Aldana al frente del cargo como líder nacional de ese gremio porque a raíz de su designación en febrero en medio de prácticas de compra y coacción del voto no ha logrado la cohesión que tuvo su antecesor, Carlos Romero de Champs, y eso en Palacio Nacional, de acuerdo con fuentes confiables, ha derivado en que se reconsidere su posición como líder nacional. Esta semana va a ser clave para Aldana, pero sobre todo para los petroleros del país. Capital Político por Adrián Rueda que se publica en el periódico Excelsior. Claudia va ahora por el PRI. Cuando la alianza opositora aún no acaba de digerir el ataque contra el PAN y la autodestrucción del PRD, Claudia Sheinbaum enfoca sus baterías contra el PRI capitalino y su principal referente en la ciudad, Adrián Rubalcaba Suárez. En medio del cochinero de Morena en sus elecciones internas, el gobierno capitalino revivió el asunto del cártel inmobiliario en Benito Juárez, que desde 2012 supuestamente en cabeza el exdelegado panista Jorge Romero Herrera. Aunque era un tema viejo, Claudia ordenó a la fiscal Ernestina Godoy actuar contra Luis Vizcaíno Carmona, exdirector de Jurídico y Gobierno, durante nueve años. Inicia René ex director general de Obras y Desarrollo Urbano. Según Ernestina, estos cuates armaron una red de corrupción con constructoras para beneficiarse ellos mismos así como a Romero Herrera y al PAN. El tema preocupa la cúpula de los Albiazules, integrada por los cinco magníficos. Todos ellos rondan los 40 años de edad. Entre ellos el líder de la bancada en donceles, Christian von Rorich, quien incluso ocupa uno de los inmuebles de Vizcaíno Carmona. Los suspiritos azules armaron un cuarto de guerra para definir su estrategia de defensa, pues no saben cuánto puedan apretar las autoridades a sus compañeros durante sus procesos para implicarlos en los supuestos delitos. Y mientras el PAN era puesto contra las cuerdas, el PRD ventilaba sus propias diferencias autodestructivas para buscar controlar el partido en la ciudad, que es de los pocos lugares donde conservan registro. La 4T sabe que si la oposición concreta la alianza, Morena y sus rémoras serán derrotados y por eso ataca a los partidos. Aunque el PRI no les preocupaba pues los tienen bien agarrados, van por Rubalcaba, van por Rubalcaba Suárez, su principal figura en la capital, quien arrastra algunas carpetas pero ahora lo presionarán con la reciente detención de Lenin Canchola a quien señalan como peligroso líder criminal. Este sujeto, recientemente aprendido en Monterrey, es acusado de, de liderar bandas de secuestradores y distribuidores de droga en el poniente de la capital, sobre todo en Coajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Por esa razón, muchos han querido acusar a Rubalcaba de pactar con él para bajar los delitos en la zona a cambio de dejarlo operar en sus otras actividades. El detenido es considerado uno de los principales generadores de violencia en la Ciudad de México. Vinculado este fin de semana a proceso, Godoy espera que aporte datos sobre su presunta relación con el alcalde de Coajimalpa, y en una de esas, con autoridades de la pasada administración en el vecino municipio de Huizquilucan. Hay preocupación entre leancistas. No hay que perder el hilo, a lo del PRI. Centavitos. Luego de que el presidente diera a conocer los nombres de las taparroscas para sustituir a Sheinbaum en 2024 y de la realización de las asquerosas elecciones en Morena, comenzaron los ajustes al interior de la 4T. El primero en bajarse de la carrera, al menos en el discurso, fue Omar Hamid García Jarfush, Jefe de la policía que hasta en la oposición tiene simpatías. A pesar de ser de lo mejor evaluados en las encuestas, Omar Hamid declaró al diario español El País que no tiene interés en la candidatura a jefe de gobierno y que prefiere seguir con su jefa si es presidenta. O el jefe policíaco vio algo y quiere bajar su perfil, o de plano le dijeron una cosa que lo convenció de bajarse voluntariamente de la contienda. Estas fueron las ocho columnas de algunos diarios capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al lunes 8 de agosto de 2022. Tenga usted un excelente día y una estupenda semana. Por favor, cuídese mucho. No baje la guardia.